0: Você sabe o que é e o que significa a palavra preconceito? A palavra deriva-se do latim prae, antes, e conceptus, resumo, algo preparado, concebido. Ou seja, é um juízo pré-concebido, que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. 28 de junho de 2021 Olá, eu sou Lana e sejam todos bem-vindos a mais um podcast Mundo e Escola. Hoje falaremos sobre preconceito. Um tema que já deveria ter sido extinto da nossa sociedade. Contudo, é algo que vem aparecendo com muita frequência. Preconceito é uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento crítico ou lógico. Aqui comigo estão Sofia Negri e Edilane Hauber, ambas alunas do Colégio Estadual Rui Barbosa. Olá, meninas, bem-vindas. Fico feliz de ter a presença de vocês para conversarem conosco. Boa
1: tarde, muito obrigada pelo convite. Eu fico feliz de estar aqui de novo para falar sobre um tema tão importante, tão necessário na nossa sociedade. É um tema que afeta muita gente e é uma coisa importante para estar falando sobre.
0: Oi, Lana, obrigada pelo convite de estar participando. Ainda nos dias de hoje, em nossa sociedade, acabamos nos deparando com algum tipo de preconceito, seja ele racial, social, religioso, entre outros tipos. No meu ponto de vista, acho duplamente triste o preconceito, pois é triste para quem sofre e igualmente triste para quem o pratica. Uma pessoa é considerada preconceituosa quando ela tem uma opinião desfavorável que não é baseada em dados objetivos, mas é baseada unicamente em um sentimento hostil, motivado por hábitos de julgamentos ou generalizações apressadas, ou seja, usar termos perjurativos que diminuam ou machuquem a dignidade do outro. Eu
1: penso que o preconceito é um dos temas mais essenciais, principalmente hoje em dia, já que nós, como estamos isolados em casa, nós temos muito mais tempo, não necessariamente tempo, mas oportunidades para conseguir analisar situações que antes passavam despercebidas pelo nosso dia a dia. A gente não tinha tempo para parar e ler um jornal. Hoje em dia, nós temos. É, principalmente em relação a sites Nós temos mais acesso, nós temos mais informação Agora por estarmos antenados nas notícias do coronavírus Nós acabamos vendo muito mais coisas Que nós não percebíamos antes Então eu acho essencial falar sobre isso Porque é uma coisa que as pessoas pensam que não é nada Que é só uma brincadeira, que não fez por mal Mas assim, independente de ter feito por mal ou não As pessoas têm sentimentos e elas precisam aprender Nós vivemos em sociedade, então é uma coisa necessária
0: no dia 5 de janeiro de 1989, há 30 anos, a Lei 7.716, com 22 artigos que definem os crimes resultantes de preconceito racial, foi criada no Brasil. A legislação determina a pena de reclusão a quem tenha cometido atos de discriminação ou preconceito. Uma dos princípios diz, serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito, pena, reclusão de 1 um a 3 anos e multa. Vocês sabiam que há uma pesquisa que mostra o índice de preconceito no Brasil? Segundo essa pesquisa temos... Preconceito por classe social, 30%, por local onde mora, 28%, religião, 26%, cor ou raça, 22%, orientação sexual, 9%, são índices assustadores, não é mesmo? E segundo um estudo feito a pedido do INEP, as atitudes preconceituosas relacionadas aos portadores de deficiências especiais são as mais frequentes no mundo, em relação às
1: porcentagens e aos índices, eu acredito que sejam muito maiores, até porque, por exemplo, se nós formos, formos analisar o IBGE, que é uma coisa mais territorialista, as pesquisas são feitas de 10 em 10 anos. Então, em 10 em 10 anos, acontecem muitos fatos, muitos casos de preconceito. Falando mais sobre o preconceito racial, nós tivemos muitos casos no ano passado que vieram à tona, né? que nós não sabemos, acontecem diariamente, a cada minuto. Então eu acho que os números são aterrorizantes, ainda mais se nós formos pensar que muitas coisas nem são documentadas, ninguém nem sabe o que aconteceu.
0: Dos 27 países mais preconceituosos do mundo, o Brasil está em sétimo lugar. Lembro-me de uma vez que estava em Curitiba com minha mãe e pegamos um táxi. O motorista era haitiano. Começamos a conversar com ele e ele nos disse O Brasil, principalmente aqui nos estados do sul, é muito bom de se morar, pela variedade de empregos Eu era engenheiro no Haiti e aqui trabalho como motorista Só que aqui há muito preconceito Às vezes as pessoas dispensam o táxi somente por conta de minha cor de pele ou porque sou de outro país Isso me tocou profundamente, porque pensei na tristeza que ele sentia em passar, passar por tal situação Falando um pouco sobre os casos,
1: eu prefiro fazer uma abordagem mais ampla, uma coisa mais abrangente do que falar sobre algum só, ou alguns casos em específico que vieram à tona, mas eu prefiro falar sobre a questão do racismo velado, muitas vezes as coisas que nós falamos no dia a dia, que não é desculpa, obviamente. Nós falamos e nem pensamos no que falamos ou nós falamos, não sabemos o significado. Muitas palavras que nós usamos são palavras preconceituosas e a gente precisa se policiar quanto a isso, porque não é só porque não ofendemos diretamente ninguém que não foi
0: preconceito. Já está na hora de dizermos não a toda e qualquer forma de preconceito, pois se somos todos iguais, não vejo motivos para sermos preconceituosos. Em relação a palavras e a termos, eu acredito
1: que um dos principais erros das pessoas é acreditarem que elas não fizeram por mal, então por isso elas não foram preconceituosas. O preconceito, tanto ele descarado quanto ele velado, são formas de atacar alguém, são formas da gente atacar a imagem de uma pessoa. Então, eu acho que ambos são extremamente graves. Mas, enfim, não falando sobre o peso que cada um tem na vida das pessoas, porque o peso das atitudes preconceituosas, quem, quem realmente sofre é a pessoa, né, e não quem praticou. Mas eu penso que a questão das palavras, a gente precisa sempre estar cuidando dessa questão, porque a culpa é exclusivamente nossa. Se nós falamos coisas preconceituosas, a culpa é exclusivamente nossa. Então, é isso.
0: Pense, e se fosse você? E se fosse alguém de sua família estar passando por uma situação de preconceito? Hoje vamos ficando por aqui. Agradeço pela participação de vocês e sempre que quiserem, sintam-se à vontade para virem bater um papo conosco. Obrigada por me chamar. Quando quiser, pode me chamar novamente. Muito
1: obrigada pela sua atenção, pelo convite, né? Eu fico muito feliz de conversar sobre esse tipo de coisa, não sobre temas recentes, mas sobre temas que abordam muitas coisas e muitas ideias, muitos argumentos, enfim. Embora a questão do preconceito, abordando agora sobre a questão do preconceito, sobre o que nós falamos hoje em dia, eu penso que não seja nem uma questão de opinião mesmo, é uma questão de empatia com as pessoas, né? Então, muito obrigada pelo convite.
0: Nós vamos ficando por aqui e voltamos em breve com novos assuntos. Aguarde! A educação não tem preço, mas sua falta tem custo. É a educação que faz o futuro parecer um lugar de esperança e transformação. Quarta-feira, 21 de julho de 2021 Olá, eu sou Lana e sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Mundo e Escola. Hoje convido vocês a conversar comigo sobre educação, pós-férias, entre outros assuntos. Tivemos uma semana e dois dias de férias. Férias de inverno, recesso escolar, descanso, como você achar melhor? Aproveitamos para dormir um pouco mais, recarregar as energias. Porém, agora é hora de retornar às aulas. Porque pare e pense, já estamos na metade do segundo trimestre escolar. E quando piscarmos os olhos, já estaremos no final do ano. E então, que tal aproveitarmos esse um trimestre e meio que falta e dedicarmos mais aos nossos estudos? Pode parecer clichê, mas no entanto, é a mais pura verdade. Quando você tem educação, você tem tudo. Podem te tirar dinheiro, fama, mas educação ninguém te tira jamais. Todos nós sabemos que fazer o online ou por apostilas não é a mesma coisa que estarmos presentes na escola. E muita gente acaba levando na brincadeira e não aprendendo o suficiente. Mas, se não é fácil para nós, imagine para os professores, que precisam corrigir apostilas, se dedicar aos alunos que começaram a ir presencialmente e os que ainda fazem as aulas via MIT. Acreditar na escola, na educação, é um grande passo para termos um mundo cada vez melhor. Você pode até dizer, eu não gosto de matemática ou eu não entendo história. Mas, se analisarmos bem, matemática está em história, assim como história está em português, que está em geografia, que está em inglês, que está em arte, que está em educação física, que está em ciências, que por sua vez está em matemática. Quando você tem dúvidas em alguma disciplina, converse com seus pais, com seus colegas, seus professores, pois educação é um direito de todos. Tem uma frase que eu gosto muito e convido vocês a pensarem sobre ela. A frase é assim. A educação não muda o mundo. Ela muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Aqui comigo está Sofia Negri. Ela irá recitar um poema de autoria própria enriquecendo o nosso podcast.
1: Boa tarde, muito obrigada pelo convite novamente. Eu vou ler um poema que eu compus sobre a pandemia, sobre o isolamento em si. Paradoxo. Há quase dois anos com um vírus deletério. É como se o caos proclamasse seu império. Estamos vivendo dentro de um paradoxo lento, com apenas um pensamento. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem sofrer ainda mais do que merecemos. Ouçamos a todos agora ciência, pois ela é a única que pode evitar mais aborrecimentos. O caminho da arrogância e desinformação é o mais problemático nesse momento. Para termos liberdade no futuro, precisamos agora de um isolamento.
0: Muito obrigada, Sofia. Seu poema ficou maravilhoso. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz por estar aqui de novo. E para finalizar, vou recitar uma poesia que o poeta e cordelista brasileiro Braulio Beza escreveu quando tinha 15 anos. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. Sobra tanta coragem para lutar, o que falta é oportunidade. Sobra o sonho de entrar na faculdade pela falta de dinheiro para pagar. Falta tudo para quem vê tudo faltar. Sobra tudo para quem tem tudo na mão. Só não falta em tempo de eleição, blá, 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 lenga, lenga e muita jura. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. A caneta é capaz de transformar e mudar o destino de um povo. A nação que investe em sua gente nunca tem desperdício ou prejuízo. Observo atento e analiso. Só se muda agindo diferente. O poder de um povo está na mente. É a chave que abre essa prisão. É a luz que aponta a direção para seguir por qualquer direção escura. Porque um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. Agosto, do latim Augustus, é o oitavo mês do calendário gregoriano. É assim chamado por decreto em honra do imperador César Augusto. Antes dessa mudança, agosto era denominado Cestilis ou Sextil, visto que era o sexto mês no calendário de Rômulo. Segunda-feira, 2 de agosto de 2021. Olá, eu sou Lana e sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Mundo e Escola. Hoje, falaremos sobre algumas curiosidades e fatos históricos ocorridos ao longo dos anos no mês de agosto. E quem vai estar aqui contando alguns desses fatos é Sofia Negri, do nono ano, minha companheira dos podcasts. Olá, Sofia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Boa tarde,
1: Lana. Boa tarde a todos que estão ouvindo. Muito obrigada por este convite.
0: Sofia, Muita gente desconhece, mas muitos fatos históricos ocorreram no mês de agosto. Geralmente pensa-se que agosto é o mês do folclore, que no, no segundo domingo é comemorado o dia dos pais, dia 25 o dia do soldado, mas temos muitas outras datas, não é mesmo? Temos 5 de agosto, dia nacional da saúde, dia 9, dia internacional dos povos indígenas, dia 11, dia do advogado e dia 14, dia do combate à poluição.
1: No mesmo dia que é comemorado o Dia do Advogado, também comemoramos o Dia do Estudante, que no Brasil ocorre também no dia 11 de agosto. A data foi sugerida em 1927, em homenagem aos 100 anos da fundação dos dois primeiros cursos de ciências jurídicas do país, em 11 de agosto de 1827, por Dom Pedro I, em Portugal comemora-se no dia 24 de março.
0: No segundo domingo do mês de agosto, comemoramos o Dia dos Pais, mas você sabia que essa data foi instituída no Brasil por meio do publicitário Silvio Bering, diretor do jornal O Globo e da Rádio Globo, com o propósito de atrair anúncios de produtos que poderiam ser dados de presente. A data escolhida foi o dia de São Joaquim, pai da Virgem Maria, sendo festejada pela primeira vez no dia 16 de agosto de 1953. Também em 22 de agosto de 1976, Juscelino Kubitschek, ex-presidente do Brasil, morre aos 73 anos em um acidente de carro na rodovia Presidente Dutra. Ele governou o país de 1956 a 1961. E em 24 de agosto de 1954, o presidente brasileiro Getúlio Vargas se suicida ante a exigência de sua demissão pelas Forças Armadas
1: destacar algumas contribuições, Juscelino Kubitschek teve a eleição marcada pelo plano de ação 50 anos em 5, marca do desenvolvimentismo, já que o ideal era trazer o Brasil desenvolvimento econômico e social. Segundo Juscelino, se com os outros governantes esse processo levaria 50 anos, com ele levaria apenas 5. Já Getúlio Vargas teve um grande impacto na política trabalhista, destacando-se a criação do salário mínimo em 1940 e também a consolidação das leis do trabalho, a CLT, em 1943. Ele também deixou uma carta despedida, na qual o último trecho diz o seguinte Agora ofereço a minha morte, nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.
0: Também temos outras datas. Dia Internacional de Recordação e Homenagem às Vítimas do Terrorismo, 21 de agosto O Dia Internacional de Recordação e Homenagem às Vítimas do Terrorismo, 21 de agosto, tem como objetivo levar a humanidade a refletir acerca das marcas que o terrorismo deixa em suas vítimas. A data foi estabelecida pela ONU, incentivando o apoio às pessoas vitimadas pelo terror, para que elas não se sintam sozinhas e tenham coragem para enfrentar a vida após o ato terrorista vivenciado por elas. Também em 21 de agosto, temos o início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, 21 a 28 de agosto, tem como objetivo levar a sociedade a refletir sobre os desafios enfrentados pelas pessoas com esse tipo de deficiência. As iniciativas promovidas nessa semana visam promover melhoria na qualidade de vida dos deficientes, os quais têm dificuldades para se comunicar, ler e escrever, de forma a garantir um tratamento adequado às suas necessidades. Dia do Folclore, 22 de agosto. O dia do folclore é a comemoração em que se privilegia as mais variadas manifestações culturais do nosso país, dentre as quais danças, festas, literatura popular e comidas. A data foi instituída pelo decreto número 56747, de 17 de agosto de 1965, tendo sido escolhido o dia 22 de agosto pelo fato de este recordar a primeira vez em que a palavra folclore passou a ser utilizada o que aconteceu em 1846. Essas foram algumas curiosidades e fatos históricos sobre o mês de agosto. Espero que tenham gostado e eu agradeço mais uma vez a você, Sofia, por estar aqui comigo.
1: Obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui mais uma vez para contribuir para o podcast Mundo e Escola. Obrigada a todos que estão ouvindo.
0: Por hoje é só, voltamos em breve. Pessoa com altas habilidades ou superdotação A definição atual considera as pessoas com altas habilidades ou superdotação Aquelas que possuem grande facilidade de aprendizagem Que o leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes Pessoa autodidata O termo autodidata representa algo como ensinar a si mesmo Ou seja, é ter a capacidade de aprender um assunto de forma autônoma administrando seu próprio processo de estudo. O Dia Internacional da Superdotação, 10 de agosto, foi celebrado pela primeira vez em agosto de 2011, no evento Conferência Mundial, promovido pelo Conselho Mundial para Crianças Superdotadas e Talentosas. Segunda-feira, 9 de agosto de 2021. Olá, eu sou Lana e sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Mundo e Escola. Nosso assunto de hoje será sobre o dia das altas habilidades. Por isso, hoje estarei contando com a presença de alguns integrantes da sala de altas habilidades do Colégio Estadual Rui Barbosa. Sofia, Vinícius e Leonilson. Olá, Sofia, tudo bem? Boa tarde, Lana, Boa
1: tarde a todos os nossos ouvintes. Fico muito feliz de estar aqui para trabalharmos essa data tão importante.
0: Olá, tudo bem? Boa tarde, Lana. Boa tarde a todos que estão me ouvindo. Muito obrigado, Lana, por este convite. Olá, Leonilson. Tudo bem?
2: Boa tarde, Lana. Aqui é o Leonilson, do terceiro ano C, e eu faço parte da turma de altas habilidades do Colégio Estadual Ui Barbosa.
0: Segundo o psicólogo Joseph Renzulli, há três conjuntos de traços que caracterizam a pessoa com altas habilidades. Primeiro, habilidades acima da média, formal, fluente e flexível, disposição de arriscar. Segundo, comprometimento com a tarefa, perseverança, trabalho duro, confiança, fascínio com algum assunto especial. Terceiro, criatividade pensamento abstrato, capacidade de memorização e execução de tarefas. Howard Gardner, psicólogo cognitivo, propôs a teoria das inteligências múltiplas, sendo elas a espacial, a naturalista, a musical, a lógico-matemático, a existencial, a interpessoal, a corporal-sinestésico, a linguística e a intrapessoal agora, Sofia, você poderia nos falar algo sobre essas habilidades? Sobre as inteligências citadas acima,
1: temos a inteligência linguística, que refere-se à sensibilidade para a língua escrita e falada, habilidade para usar a linguagem para convencer, agradar, estimular ou transmitir ideias, sensibilidade para sons, ritmos e significados das palavras, além de uma especial percepção das diferentes funções da linguagem. Destacam-se os oradores, os escritores e os poetas. Inteligência lógico-matemática Manifesta-se pela capacidade de analisar problemas, operações matemáticas e questões científicas. Sensibilidade para padrões, ordem e sistematização. Habilidade para explorar relações e categorias através da manipulação de objetos ou símbolos. É para experimentar de forma controlada, capacidade de lidar com séries de raciocínios, de reconhecer problemas e de resolvê-los. Facilmente identificadas nos matemáticos, engenheiros e cientistas. Inteligência espacial. Relaciona-se com a capacidade de compreender o mundo visual de modo minucioso e de modo preciso. Habilidade para manipular formas e objetos mentalmente e, a partir das percepções iniciais, criar tensão, equilíbrio e composição. Inteligência Interpessoal Apresenta-se na habilidade de entender as intenções, motivações e desejos dos outros e é para reagir apropriadamente a partir dessa percepção. Habilidade para entender e responder adequadamente a humores, temperamentos e motivações das outras pessoas. Destacam-se os políticos, religiosos, professores, vendedores, entre outros. Inteligência musical. Apresenta-se na habilidade de tocar, compor, apreciar ou reproduzir padrões musicais, para discriminar sons e para perceber temas musicais. Sensibilidade para ritmos, texturas e também timbre. Habilidades presentes nos músicos, compositores, dançarinos, entre outros. Mas também inteligência naturalista que relaciona essas habilidades em reconhecer e classificar espécies da natureza, flora e fauna, para fazer distinções e para agir produtivamente no mundo natural. De acordo com a Gardner 2007, essas características estão presentes em pessoas como Darwin, por exemplo. Lembrando que essa tipologia está de acordo com as classificações internacionais, então a literatura da área indica que existe a possibilidade dos indivíduos terem duas ou mais combinações entre os tipos de superdotação. E não se descarta também a possibilidade do aparecimento de outros tipos não citados, ligados aos talentos de tantas outras habilidades humanas que nós temos.
0: Desde abril deste ano, a nossa escola conta com uma sala multifuncional que atende os alunos com altas habilidades, que fazem parte do corpo discente da escola. Estes são acompanhados pelo NAS, Núcleo de Atividades de Altas Habilidades ou Superdotação e também pela pedagoga Michele. Agora, gostaria que vocês expressassem sua opinião e o que estão achando da sala. Vamos começar com você, Vinícius?
1: Também queria citar que esse projeto das altas habilidades chegou há pouco tempo em nossa escola e estamos ainda nos adaptando. Muitas pessoas acham que Somos superiores por fazer esse projeto e ter mais conhecimento, mas não.
0: Estão errados, porque todos nós somos iguais. Sua vez, Leonilson.
2: A par da turma de altas habilidades é muito importante para mim. Eu gosto bastante. É muito, é muito divertido lá. Você tem uma certa interação. É, a professora Michele é sempre muito dedicada. Toda vez que nós pedimos alguma coisa, ela está disponível para nos ajudar. É, participar da turma de altas habilidades não significa que você seja é, excepcional, que você seja fora do comum. Bem, na verdade, todo mundo que está lá, eu acredito que seja pessoas normais, assim como eu sou normal e os outros alunos também são. A gente tem, um, um, vamos dizer, uma área de conhecimento que a gente... É, se destaca mais, por exemplo, na, na escola eu me dou muito bem com a matemática, com cálculo, mas eu já não me dou tão bem com português, com linguagens, e eu acho que funciona assim, todo mundo com seus defeitos, todo mundo com suas qualidades, e é isso que torna cada um especial, é, e participar da turma de altas habilidades, para mim, é muito importante. É como se fosse você estivesse dando atenção para aqueles que se sobressaem um pouco e dando inspiração para que as próximas pessoas também possam. Ou oh, eu posso me dedicar mais, eu posso conseguir, eu posso tomar isso como um objetivo de vida. Porque eu não entendo muito bem como funciona a vida, eu acho que ninguém entende até uma certa idade. Mas o importante é você ter um destaque, você conseguir alguma coisa, é você viver a sua vida intensamente. Não ter medo de errar, eu acho que é a, é a frase certa. Não ter medo do destino. Sempre seguir em frente. É o que eu acho. Muito obrigado por deixar eu dar essa esse breve relato, mas é muito importante para todos nós que percebam que o mundo depende da sua dedicação.
0: Só reforçando, uma pessoa por ter altas habilidades, não significa que ela é mais inteligente do que os outros, apenas que ela tem mais facilidade em algumas áreas. E gostaria de agradecer a vocês que me deram a honra de estarem participando aqui comigo. Obrigada é a todos por
1: ouvirem, eu fico muito feliz de estar aqui falando sobre um assunto que, querendo ou não, é algo novo para nós e que nós não temos muito conhecimento sobre. E eu expliquei um pouquinho sobre, existe muito, é um mundo muito amplo, onde nós podemos nos aprofundar muito mais. Obrigada pelo convite, fico
0: muito feliz de poder contribuir com o projeto do podcast Mundo em Escola e obrigada a todos que estão ouvindo.
2: Muito obrigado pelo convite, foi muito interessante participar desse podcast sobre os alunos de altas habilidades. É, Para finalizar, lembrando que todo mundo é igual, é, todo mundo tem suas forças, suas fraquezas, suas qualidades, seus defeitos, é, tem pessoas que têm mais facilidade em uma coisa, tem outras que têm em outras, mas com um pouquinho de tempo e dedicação, nada é impossível.
0: Com certeza! A nossa escola é repleta de alunos muito inteligentes que, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas por essa pandemia, não desistiram de estudar e esforçaram o seu máximo para aprender. Todos nós estamos de parabéns! Até breve com novos assuntos! Você sabe o que é depressão? Suas causas, sintomas? Fique conosco e descubra mais sobre essa doença. 20 de setembro de 2021. Olá, eu sou Lana e esse é mais um podcast Mundo e Escola. Hoje falando sobre a depressão e contaremos com a presença da psicóloga Larissa Chafranski. Olá Larissa, bem-vinda!
3: Oi, Lana. Muito obrigada pela, pelas boas vindas, pela receptividade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu me senti muito lisonjeado, fiquei bem feliz é, em participar. É, também queria parabenizar pela iniciativa do podcast. Esse é um tema muito importante. Eu fico feliz em saber que vocês estão se interessando, estão dando devida atenção para esse tema. Ele é tão recorrente né, no nosso dia a dia.
0: Clarissa. Estamos ouvindo falar muito sobre depressão, principalmente agora que estamos no mês de setembro. Mas o que é especificamente a depressão? Como podemos identificar? Quais os sintomas mais aparentes?
3: Agora falando mais sobre a depressão mesmo, é, a depressão ela é um, uma doença, um transtorno né, psíquico, que ela é uma doença que a gente não vê. E eu acho que isso faz com que ela seja tão, tão diferente, é, que está tudo preconceito em cima dela, porque é algo que você não encontra com a gente, encontra um mosquito, por exemplo, né? é, que seja responsável por essa doença, você não encontra é, algo físico, apesar de que exista algo que a gente possa considerar físico que possa desencadear essa doença mas ela não, não existe nada de especial com a depressão, ela não é algo de outro mundo, ela não é, é sobrenatural, ela é algo que acontece comportamentalmente, que é do comportamento das pessoas. Então, por exemplo, é, situações que podem desencadear um processo depressivo são mudança de cidade, onde uma pessoa estava muito acostumada a conviver com vários amigos, com o um emprego que ela já estava acostumada... É que ela sabia muito bem o que fazer, pessoas com quem ela podia contar, e de repente ela muda para outra cidade, na qual ela não conhece ninguém, na qual ela não tem amigos, ela não, não conhece muito bem o emprego, às vezes ela não tem todos as, os recursos que precisa para esse emprego, e coisas nesse sentido também, perda de um ente muito importante, é, essa, esse tipo de situação que não precisa ser necessariamente mental, ela é, não precisa ser originária da cabeça, do nada a pessoa começa a ter depressão, começa a ficar triste. Então ela tem algumas origens que são da vida cotidiana mesmo, e coisas que não precisam ser extraordinárias, como, por exemplo, eu falei, uma mudança de cidade já pode ser responsável, né? A troca de emprego também, coisas nesse sentido, geralmente são são possíveis para se, se desencadear um processo depressivo. Né? Então, ela não é nada de sobrenatural, ela não precisa ser um trauma de infância, apesar de muitas vezes isso poder desencadear também, mas é, é algo que é completamente tratável. Né? Dizer, pessoas, por exemplo, que que não conseguem fazer mais coisas, porque é pessoa a pessoa com depressão, ela geralmente para, Qualquer tipo de atividade que ela esteja fazendo, ela não consegue mais fazer. Ela não tem mais vontade, ela não tem mais motivação. E isso faz com que nada mais seja motivante. Então, se ela para de vez, o nosso corpo é mais ou menos como, como um objeto físico. Se ele está em movimento, ele vai continuar em movimento. Se ele não estiver em movimento, ele vai ficar parado. Então, se você é uma pessoa que não está se movimentando, sua tendência é não se movimentar, não é fazer coisas. E não fazendo coisas, você não, não tem nada, nenhum prazer né, nesse fazer. Então, tudo isso pode desencadear um processo depressivo uma falta de prazer na vida. Você não tem nada que te deixe feliz no seu dia a dia, nada que te deixe é, extasiado, nada que te deixe é, ansioso por algo que seja bom. Então, isso pode ser responsável por desencadear uma depressão. É, e por isso que, muitas vezes, a gente faz o processo de ativação com a pessoa depressiva, né? Ela passa por, uma, por, um, por um processo de, de volta ativa, né? De a gente ir colocando atividades dia a dia para que ela possa voltar a fazer coisas que eles eram prazerosas para ela, tentar recuperar essas coisas prazerosas dali. Então, ela não precisa ser necessariamente algo da cabeça, que precisa ser trabalhado, ali, pode ser que seja, mas muitas vezes ela é um processo bem comportamental e nada nada muito diferente disso, sabe? Não precisa ser algo é, religioso, até porque não é, e não é um processo de preguiça, né? Muitas pessoas pensam que isso é frescura, que a depressão é frescura, que a depressão é preguiça, mas a pessoa depressiva é uma pessoa que perde um pouco essa vontade de viver, que perde essa motivação. Então é completamente normal uma pessoa depressiva não querer fazer atividade e é nisso que o psicólogo vai intervir, vai intervir muito bem. Como cada indivíduo é diferente um do outro, é... a depressão ela pode ser manifestada de uma forma diferente para cada pessoa. Então, sintomas que eu poderia ter ser diferentes dos sintomas que você poderia ter, por exemplo. Então, a gente tem uma gama muito grande de sintomas para que a gente consiga cercar um pouco essa doença e entender um pouco como ela se manifesta. Então, os principais sintomas assim, que a gente encontra, né, que parecem aparecer na maioria das ca dos casos, é, são feições deprimidas ou tristes, uma redução de interesse o um prazer em realizar é, algumas atividades que anteriormente podiam ser prazerosas, que a pessoa gostava de fazer e agora ela não gosta mais, esse sentimento de, de tédio, de que nada mais interessa, alteração no apetite. Então, aí, a pessoa pode ter um ganho de peso ou uma perda muito abrupta de peso também. Alterações no sono, seja, dormir muito ou dormir muito pouco, não ter sono. Redução geral no nível de atividade, é, ou seja, uma pessoa que para de, de fazer muita atividade, uma pessoa que geralmente era muito acelerada, fazia muita coisa, de repente para de fazer completamente, fica um pouco mais mais paradona, ou uma pessoa que era mais parada e começa a fazer muita coisa, uma agitação ou uma autocrítica muito grande é, sobre si mesmo, uma pessoa que fala muito mal de si, que não está satisfeita com nada que faz, que, que se enxerga de uma forma muito ruim, que, que se enxerga como um fracassado ou uma fracassada, né? E, em último caso, até ideação suicida. Né? É, embora esses sejam os sintomas um pouco mais comuns, a gente pode também ver alguns outros como uma raiva muito grande, assim, uma, uma explosividade, abuso de substâncias, seja de álcool, seja de, de cigarro, é, problemas de relacionamento, uma pessoa que briga muito, que antes era muito muito ligada com a família, com os amigos, e fica agora em uma sensação de isolamento, uma pessoa que não sai mais com os amigos, não sai mais com a família, que tem dificuldades no trabalho, não consegue mais trabalhar da forma que trabalhava antes, é, ou que, às vezes, entra muito em conflito no trabalho, que briga demais, que não consegue realizar as atividades básicas que antes conseguia realizar, seja em casa também... É, cuidado com a higiene, às vezes altera muito, a pessoa que geralmente tinha uma higiene toda certinha, escovava os dentes certinho, tomava banho certinho agora, mas não quer mais tomar banho não quer mais arrumar o quarto não se sente muito motivada para fazer a maioria das coisas que fazia né então esses são os principais sintomas geralmente é algo uma mudança abrupta, é uma pessoa que não fazia uma coisa simples antes ou que parecia ser simples para essa pessoa, parecia ser algo que era muito interessante pra ela, ela para de fazer, ou ela começa a fazer em excesso, né, como o caso de bebidas alcoólicas, cigarros, e... esse tipo de, de relação, sabe? São coisas bem, bem comuns, apesar de, de não ser necessariamente todas que precisam aparecer sempre. É difícil um pouco falar como identificar, né, uma pessoa com depressão. Mas... É, pensando um pouco nos sintomas né, que eu descrevi, eu acho que se a gente olhar para um amigo, para uma pessoa próxima, ou até para algum colega, e, e pensar que essa pessoa teve um, uma alteração de comportamento muito drástica, uma perda de interesse também muito, muito recente, que parece que foi... É, que foi muito grande, eu acho que é um amigo que se afasta bastante do círculo de amizades, que não parece ter um motivo aparente, é uma pessoa que, que parece não conversar mais tanto, alguém que está mais isolada, que parece faltar bastante na escola, é alguém que já não conversa, que não compartilha mais sobre seus sentimentos,
0: Nos casos de depressão, a conversa com um profissional é de grande valia, não é mesmo?
3: Sim, Lana, ajuda e ajuda muito. É de extrema importância que quem está passando por um momento como esse da depressão, de ideação suicida procure um médico psiquiatra, procure um psicólogo, um psicólogo licenciado, que tenha CRP, que esteja no exercício legal da profissão. Porque essa pessoa vai ter treinamento, essa pessoa vai ter feito uma faculdade de cinco anos é, de preparação para que ela possa atender uma pessoa que está numa situação tão complicada como essa, sabe? É, depressão não é um assunto fácil, não é um assunto que você aprende no final de semana. Então é muito, muito importante que você procure um profissional que sabe o que está fazendo, para que ele não... Pior a situação, que é que ele não abra uma ferida que depois ele não vai conseguir fechar. Então eu sei que é muito difícil procurar um psicólogo, eu sei que é muito difícil falar sobre esses assuntos, eu sei que é muito difícil chegar para uma pessoa desconhecida e falar sobre toda a sua vida, sobre falar coisas que são mais íntimas. É, é o que melhor se tem para esse tipo de situação, é o que mais tem evidência, é o que mais funciona. E é uma forma de acolhimento que faz toda a diferença. Vai ser uma experiência maravilhosa, se possível. Então, é de extrema importância. De fato, é, é o, o, que, o que melhor se tem para o tratamento da depressão é a terapia. É, são os psiquiatras, são os, os medicamentos né, psicofármacos que são que são necessários para o tratamento, muitas vezes, da depressão, da contenção, da ideação suicida e de outras doenças psicológicas também.
0: Larissa, eu sei que o nosso tempo é curto, então foi muito bom poder conversar com você sobre esse tema. Espero que esta conversa possa se repetir outras vezes.
3: Imagina, eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz em participar, ainda mais um tema tão relevante como esse. Queria parabenizar mais uma vez vocês pela ideia, pela, pela iniciativa, né? E é isso!
0: E lembre-se: depressão é uma doença. Tem tratamento e tem cura. Entre adolescentes e jovens, ouve-se muito falar sobre ansiedade e fobia social. Mas o que é a TAG? Fique aqui e juntos descobriremos mais sobre isso. 4 de outubro de 2021. Olá, eu sou Lana e esse é mais um podcast Mundo e Escola, trazendo como tema de hoje ansiedade e fobia social. E para isso, teremos mais uma vez a psicóloga Larissa Chafrenski.
3: Oi, queria agradecer mais uma vez o convite, né, muito honrada de participar mais uma vez. E vamos lá!
0: Entre os jovens de hoje em dia, ouve-se muito falar sobre o transtorno de ansiedade generalizada e também sobre fobia social, mas o que é isso? Podemos chamar de doença? Como descobrir e como tratar?
3: Isso, a TAG e a Elana muito em hoje em dia. Principalmente por conta da pandemia, né? É, muitas pessoas acabaram desenvolvendo o TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada e a fobia social por conta de muito tempo de isolamento, por conta de todas as situações que foram vividas durante a pandemia. né? Então, então falando um pouco mais agora do transtorno de ansiedade generalizada, né? Que é a TAG. É, ela é... eu posso, né, conceituar de certa forma ela como uma ansiedade exacerbada em diversas áreas da vida. Então, é, a ansiedade, ela é um sentimento normal, ela é um sentimento que não é patológico, ela é presente até em animais, só que essa ansiedade, de forma exacerbada, de forma que ela seja paralisante, ela já começa a ser é, uma doença, né? Ela já começa a ser patológica. E eu tô falando de, de ansiedade, ansiedade eu não tô explicando o que que é, né? Essa ansiedade, essa ansiedade é um medo, um medo que ele, ele não é necessariamente de algo que vai acontecer, por exemplo, não é o um medo de algum animal específico, não é o um medo de, de alguma Alguma coisa em específico de uma queda, por exemplo, não é o um medo de, é, de algo que pode acontecer. É um medo que parece que você não sabe de onde ele vem, mas ele, ele é um sentimento muito parecido com o um sentimento de medo, que é essa, esse sentimento de que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai vir e que você precisa se preparar. E ele está sempre acompanhado com algumas reações corporais, que são, por exemplo, as mãos ficarem geladas, é, esse, esse suor frio, essa taquicardia, a falta de respiração, a dificuldade de respirar e algumas crises de choro acompanhar. E, diferente da depressão, o transtorno de ansiedade generalizado, ele é descoberto muito mais é, muito mais facilmente, porque são são reações que causam muito incômodo e que são é a muito mais comuns também, né, a ansiedade, ela é muito mais comum do que a depressão no século XXI e, e ela é geralmente descoberta, né, diagnosticada por médicos, psiquiatras e até médicos é, de clínica geral, que geralmente já tem um conhecimento acerca sobre o assunto e acabam diagnosticando, né. Geralmente, casos de ansiedade generalizada são tratados com ansiolíticos, com remédio, né? Com, às vezes, até com remédios antidepressivos, mas geralmente eles são tratados com, com ansiolítico. Então, geralmente, quem receita são médicos, né? Em especial, os psiquiatras. Mas a ansiedade, ela não precisa ser tratada só com com medicação, né? existe a psicoterapia para ansiedade e que é muito efetiva, até porque a ansiedade ela pode ter diversos pontos de, de início, ela pode ter diversos gatilhos. Então, por exemplo, pessoas com fobia social, que é uma espécie de, de ansiedade, é, de reação de ansiedade, na verdade, elas têm esse gatilho em momentos em que elas elas estão próximas de pessoas ou um grupo de pessoas né E a ansiedade generalizada, ela é, como o próprio nome já diz, ela é generalizada. Então, existem diversas áreas onde essa ansiedade, ela aparentemente começa do nada, mas que ela tem algum alguma algum motivo que talvez não esteja tão aparente. né E o psicólogo provavelmente vai descobrir esses motivos, vai descobrir quais são os gatilhos dessa ansiedade, é, o porquê que essa ansiedade está tão presente, o que deixa... Essa pessoa tão ansiosa, né? Então, a ansiedade ela tem diversos sintomas, como, por exemplo, a insônia, é, essas crises, né? De choro, é, a falta de apetite ou o excesso de apetite, que são até muito comuns com a, as, os sintomas da depressão. Agora, a fobia social, né? Que tava bem comum agora, por conta da pandemia e esse tempo de isolamento social, ela é um pouco diferente. Ela é, é uma espécie de ansiedade generalizada, mas ela, tá, ela é específica em situações de contexto social. Então, por exemplo, é sala de aula, é uma festa, é um grupo de pessoas juntas conversando. Então, essa pessoa às vezes evita esses, é, lugares em que tenha um excesso de pessoas. E não estou falando de excesso de pessoas, de aglomerações, de. de 30, 40, 50 pessoas, eu tô falando de grupos até pequenos de pessoas, né, mas que muitas vezes já é necessário para ativar um gatilho de ansiedade nessa pessoa e ela tem uns respondentes, né, Umas uns, uns sintomas bem claros de, de sudorese, de, de suar frio, é, essa tremedeira que eu falo, a taquicardia, a falta de ar, que são... É, os sinais de que uma pessoa está com uma ansiedade exacerbada. Então essa pessoa ela não consegue ficar exposta a esse tipo de esse tipo de contexto, esse tipo de ambiente, por e por diversos motivos. Pode ser por medo de julgamento, pode ser pela falta de costume. Então é, jovens e crianças que participaram muito tempo do isolamento social têm mais do é, bastante sintomas de, de fobia social até por conta de terem desacostumado né com com todo esse contexto presencial que é um contexto da escola então é um contexto é, das igrejas por... que era muito comum antes da Bia, que eram todos presenciais então hoje em dia com com as escolas a distância e até com a possibilidade de se manter a câmera fechada de, de... Não, de não estar presencialmente e não ter características suas, é um pouco mais fácil pessoas com fobia social se retraírem, o que dificulta bastante o tratamento da ansiedade social, né, da fobia social, que é essa exposição da do jovem, do adolescente, ou seja, de, de qualquer fase da vida, seja qualquer idade, às condições de que, e o tratamento para fobia social, né, o tratamento psicológico, ele é muito parecido com o tratamento da ansiedade. O psicólogo ele vai identificar, né, essas esses momentos em que dá dá uma ansiedade exacerbada, né, no cliente e, e fazer uma exposição aos poucos seguindo o um protocolo, né, fazendo essa exposição cuidadosa com relaxamento. Então muitas vezes o relaxamento faz muita parte, faz muita parte da do tratamento psicológico para quem tem copia social e tem ansiedade, né? Alguns, algumas, algumas atividades físicas também ajudam bastante, como por exemplo a prática de yoga, é, esportes de, de competição, que, que são esportes aeróbicos, também ajudam bastante para reduzir um pouco essa ansiedade, melhorar a qualidade do sono, mas é, a ansiedade e a fobia social. A fobia social ela tem uma, uma intervenção um pouco mais específica, mais a ansiedade em si. Existem muitas formas de, de tratamento, até porque cada um, cada pessoa tem uma espécie de, de ansiedade diferente. E ela pode estar ligada a diversas áreas da vida que acaba paralisando para diversas situações em que a pessoa acaba não, não sabendo mais o que causa a ansiedade dela. Assim. É o famoso ansiedade do nada.
0: Você acredita que com esse retorno total às aulas presenciais, os adolescentes e jovens sofrerão com isso? E na sua opinião, você acha que essas pessoas sofrerão algum tipo de bullying ou preconceito por terem TAG e fobia social? E o que podemos fazer para ajudar nesses casos?
3: Sim, eu acredito que jovens que têm ansiedade, né, transtorno de ansiedade generalizada e a fobia social, eles vão sofrer bastante com a volta das aulas presenciais e até a volta de tudo presencial, né. Se isso acontecer sem, sem ser essa aproximação aos poucos, né, é, eles vão sofrer bastante e em algumas situações, se não for feito um acompanhamento, ela pode piorar, assim como em muitos casos pode ajudar. É muito específico porque cada um tem alguma forma de tratamento e para algumas pessoas pode estar um pouco mais grave do que outras. Então, se a pessoa não tem uma ansiedade tão grave, talvez ela consiga fazer essa volta né aos poucos com muito mais facilidade. E essa volta ela pode ajudar, inclusive, a melhorar essa ansiedade, essa fobia social. Mas, em alguns casos em que... É, que são um pouco mais graves, assim, né? Ela pode piorar ainda mais o transtorno de ansiedade ou até a fobia social. Então, seria muito, muito interessante ter um acompanhamento psicológico, né? De algum psicólogo ou acompanhamento psiquiátrico. Agora, em relação ao bullying, eu não tenho como afirmar 100% se sim ou não, mas na minha opinião, assim, eu acho que não eu acho que a as, tanto a ansiedade quanto a fobia social elas não são tão específicas e permanentes assim ao ponto de, de serem alvo de bullying eu acho que em alguns momentos se essa pessoa tiver uma crise de ansiedade se essa pessoa é, ela tiver algumas reações um pouco mais diferentes né do que se considera normal para uma sala de aulas né com um sarro, um... mas eu acho que bullying de uma forma sistemática, de uma forma constante, eu acho que não. Até porque são coisas, é... porque são situações em que elas acabam suscitando mais empatia, né, do que uma, um, uma, uma piada, por exemplo, uma pessoa chorando, uma pessoa entrando em crise de pânico, de ansiedade, ela assusta muito mais do que ela virar algo de piada, então uma pessoa chorando copiosamente, uma pessoa tremendo, ela vai assustar muito mais as pessoas ao redor do que ser motivo de piada, ser engraçado, né? Por exemplo, eu acho que a melhor forma de ajudar seria sempre esperar a pessoa para ela conseguir no tempo dela. Então, se você não for um profissional da saúde, se você não tiver especialização nisso, se você não for profissionalizado para fazer o processo, né, de de ajuda para uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade é sempre esperar ela conseguir no momento dela. Então, algumas pessoas elas vão demorar mais tempo para conseguir voltar presencial, elas vão demorar um pouco mais de tempo para conseguir se aproximar das pessoas, de, de locais com, com muita gente. Elas ainda vão ter algumas crises, né? De, tanto de ansiedade quanto de pânico, frente a alguns determinados momentos. Mas é, eu acho que a melhor forma de ajudar, seria sempre ter muita paciência, ter muito, muita empatia e acolher sempre que isso acontecer. Então, por exemplo, pessoas que têm ansiedade, de, é, de ansiedade dentro de uma sala de aula, tentar tirar essa pessoa da sala, né? não ficar em cima dessa pessoa, sempre é, oferecer ajuda, oferecer água. Mas se você for próximo a essa pessoa... Se você não for próximo a essa pessoa... É, Deixe alguém que é mais próximo Que é amigo Oferecer essa ajuda E evite ficar olhando Até para que a sua atenção Não seja um motivo de piorar a situação
0: Larissa, eu gostaria de agradecer Por mais sua participação aqui no podcast É sempre um grande prazer poder conversar com você
3: Imagina, eu que agradeço Agradeço pela, pelo segundo convite né? E, Gostei bastante de participar e agradeço até pelo interesse de vocês por esse momento que, é que é tão recorrente. E agora, ainda mais com as voltas das aulas. as aulas presenciais, ele vai ser bem comentado e ele vai estar bastante em alta.
0: E para você que ouviu até aqui, o nosso muito obrigada! Adolescentes e jovens, ouve-se muito falar sobre ansiedade e fobia social. Mas o que é a TAG? Fique aqui e juntos descobriremos mais sobre isso. 4 de outubro de 2021. Olá, eu sou Lana e esse é mais um podcast Mundo e Escola, trazendo como tema de hoje ansiedade e fobia social. E para isso, teremos mais uma vez a psicóloga Larissa Chafranzi. Seja bem-vinda, Larissa!
3: Oi Elana, queria agradecer mais uma vez o convite, né, muito honrada de participar mais uma vez, e vamos lá.
0: Larissa, entre os jovens de hoje em dia, ouve-se muito falar sobre o transtorno da ansiedade generalizada, a TAG, e também sobre fobia social. Mas o que é isso? Podemos chamar de doença? Como descobrir e como tratar?
3: Isso, a TAG e a fobia social elas estão muito em voga hoje em dia, principalmente por conta da pandemia. Né? É, muitas pessoas acabaram desenvolvendo o TAG, né, que é o Transtorno de Ansiedade Generalizada, e a fobia social, por conta de muito um tempo de isolamento, por conta de todas as situações que foram vividas durante a pandemia. Então, falando um pouco mais agora do Transtorno de Ansiedade Generalizada, né, que é a TAG, é, ela é eu posso né, conceituar, de certa forma, ela como uma ansiedade exacerbada em diversas áreas da vida. Então, é, a ansiedade ela é um sentimento normal, ela é um sentimento que não é patológico, ela é presente até em animais, só que essa de forma que ela seja paralisante, ela já começa a ser é, uma doença, né? ela já começa a ser patológica. E eu tô falando de, de ansiedade, ansiedade eu não tô explicando o que que é, né, essa ansiedade, essa ansiedade é um medo, um medo que ele, ele não é necessariamente de algo que vai acontecer, por exemplo, não é o um medo de algum animal específico, não é o um medo de, de alguma, alguma coisa em específico, de uma queda, por exemplo, não é o um medo de, é, de algo que pode acontecer, é um medo que parece que você não sabe de onde ele vem. Mas ele, ele é um sentimento muito parecido com o um sentimento de medo, que é essa, esse sentimento de que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai vir e que você precisa se preparar. E ele está sempre acompanhado com algumas reações corporais, que são, por exemplo, as mãos ficarem geladas, é, esse, esse suor frio, essa taquicardia, é, a falta de respiração, dificuldade de respirar e algumas crises de choro acompanhar Independente da depressão, o transtorno de ansiedade generalizado ele é descoberto muito mais, é, muito mais facilmente. Porque são, são reações que causam muito incômodo e que são é, a, muito mais comuns também. A ansiedade ela é muito mais comum do que a depressão no século XXI. E, e ela é geralmente descoberta, né, diagnosticada por médicos psiquiatras e até médicos é, de clínica geral que geralmente já tem um conhecimento acerca sobre o assunto e acabam diagnosticando né? geralmente casos de ansiedade generalizada são tratados com ansiolíticos, com remédio né? Com às vezes até com remédios antidepressivos mas geralmente eles são tratados com, com ansiolítico então geralmente quem receita são médicos né em especial os psiquiatras. Mas a ansiedade ela não precisa ser tratada só com, com medicação. Né? Existe a psicoterapia para ansiedade, e que é muito efetiva, até porque a ansiedade ela pode ter diversos pontos de início, ela pode ter diversos gatilhos. Então, por exemplo, pessoas com fobia social, que é uma espécie de, de ansiedade, é, de reação de ansiedade, na verdade, elas têm esse gatilho em momentos em que elas, elas estão próximas de pessoas ou um grupo de pessoas, né? E a ansiedade generalizada, ela é, como o próprio nome já diz, ela é generalizada. Então, existem diversas áreas onde essa ansiedade, ela aparentemente começa do nada, mas que ela tem algum, alguma, algum motivo que talvez não esteja tão aparente, né? E o psicólogo provavelmente vai descobrir esses motivos, vai descobrir quais são os gatilhos dessa ansiedade, é, o porquê que essa ansiedade está tão presente, o que deixa essa pessoa tão ansiosa, né? Então, a ansiedade ela tem diversos sintomas, como, por exemplo, a insônia, é, essas crises né, de choro, é, a falta de apetite ou o excesso de apetite, que são até muito comuns com a, as, os sintomas da depressão. Agora a fobia social, né, que está bem comum agora por conta da pandemia e esse tempo de isolamento social, ela é um pouco diferente. Ela é, é uma espécie de ansiedade generalizada, mas ela está específica em situações de contexto social. Então, por exemplo, é uma sala de aula, é uma festa, é um grupo de pessoas juntas conversando. Então essa pessoa às vezes evita esses, é, Lugares em que Tenham um excesso de pessoas E não eu tô falando de excesso de pessoas De aglomerações de, de 30, 40, 50 pessoas Eu tô falando de grupos Até pequenos de pessoas né Mas que muitas vezes já é necessário para ativar um gatilho de ansiedade Nessa pessoa E ela tem uns respondentes né Umas, um, uns, uns sintomas bem claros De, de sudorese De de suar frio, é, é, essa tremedeira que eu falo, a taquicardia, a falta de ar, que são é, os, os sinais de que uma pessoa está com uma ansiedade exacerbada. Né? Então essa pessoa ela não consegue ficar exposta a esse tipo de esse tipo de contexto, esse tipo de ambiente, por e por diversos motivos, pode ser julgamento, pode ser pela falta de costume. Então, jovens e crianças que participaram muito tempo do isolamento social têm tem tido é, bastante sintomas de, de fobia social até por conta de terem desacostumado né, com, com todo esse contexto presencial, que é um contexto da escola, que é o um contexto é, das igrejas, por exemplo, né, que era muito comum antes da pandemia que eram todos presenciais. Então, hoje em dia, com, com as escolas à distância e até com a possibilidade de se manter a câmera fechada, de, de, não, de não estar presencialmente e não ter características suas reveladas, ficou um pouco mais fácil pessoas com fobia social se retraírem, o que dificulta bastante o tratamento da ansiedade social né, da fobia. E o tratamento para fobia social, né, o tratamento psicológico, ele é muito parecido com o tratamento da ansiedade. O psicólogo ele vai identificar, né, essas esses momentos em que dá dá uma ansiedade exacerbada, né, no cliente e, e fazer uma exposição aos poucos, seguindo um protocolo, né, fazendo essa exposição cuidadosa com relaxamento. Então muitas vezes o relaxamento faz muita parte, foi muito parte da do tratamento psicológico, para quem tem fobia social, para quem tem ansiedade, né? Alguns... Algumas... Algumas atividades físicas também ajudam bastante, como, por exemplo, yoga, é, esportes de... de competição, que, que são esportes aeróbicos, também ajudam bastante, para reduzir um pouco essa ansiedade, melhorar a qualidade do sono, mas... É, a ansiedade e a fobia social. A fobia social ela tem uma, uma intervenção um pouco mais específica, mas a ansiedade em si. Existem muitas formas de, de tratamento, até porque cada um, cada pessoa tem uma espécie de, de ansiedade diferente. E ela pode estar ligada a diversas áreas da vida que acabaram se generalizando para diversas situações em que a pessoa acaba não, não sabendo mais o que causa a ansiedade dela, assim, e é o, o famoso ansiedade do nada.
0: Você acredita que com esse retorno total às aulas presenciais, os adolescentes e jovens sofrerão com isso? Algum tipo de bullying ou preconceito por terem ataque e fobia
3: social? E o que podemos fazer para ajudar nesses casos? Sim, eu acredito que jovens que têm ansiedade, né, transtorno de ansiedade generalizada e a fobia social, eles vão sofrer bastante com a volta das aulas presenciais e até a volta de tudo presencial, né, se isso acontecer sem, sem ser essa aproximação aos poucos, né, é, eles vão sofrer bastante e em algumas situações, se não for feito um acompanhamento, ela pode piorar, assim como em muitos casos pode ajudar é muito específico porque cada um tem alguma forma de tratamento e para algumas pessoas pode estar tá um pouco mais grave do que outras então se a pessoa não tem uma ansiedade tão grave talvez ela consiga fazer essa volta né aos poucos com muito mais facilidade e essa volta ela pode ajudar inclusive a melhorar essa ansiedade essa fobia social mas em alguns casos em que é em que são um pouco mais Graves assim, né? Ela pode piorar ainda mais o transtorno de ansiedade ou até a fobia social. Então, seria muito, muito interessante ter um acompanhamento psicológico, né? De algum psicólogo ou acompanhamento psiquiátrico. Agora, em relação ao bullying, eu não tenho como afirmar 100% se sim ou não, mas na minha opinião, assim, eu acho que não. Eu acho que a, a, tanto a ansiedade quanto a pandemia social, elas não são tão específicas e permanentes, assim, ao ponto de, de serem alvo de bullying Eu acho que em alguns momentos, se essa pessoa tiver uma crise de ansiedade, se essa pessoa é, ela tiver algumas reações um pouco mais diferentes né do que se considera normal para uma sala de aula, talvez ela sofra um pouco mais né, com com algum sarro, com alguma piada, mas eu acho que bullying de uma forma sistemática, de uma forma constante, eu acho que não. Até porque são coisas, é, porque são situações em que elas acabam suscitando mais empatia né, do que uma, uma, uma piada, por exemplo. Uma pessoa chorando, uma pessoa entrando em crise, de pânico, de ansiedade, ela assusta muito mais do que ela virar alvo de piada então a pessoa chorando copiosamente a pessoa tremendo ela vai assustar muito mais as pessoas ao redor do que ser motivo de piada do que ser engraçado né por exemplo eu acho que a melhor forma de ajudar seria sempre esperar a pessoa para ela conseguir no tempo dela então se você não for um profissional da saúde se você não tiver especialização nisso se você não for profissionalizado para fazer o processo né, de de ajuda para uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade... é sempre esperar ela conseguir no momento dela. Então, algumas pessoas... elas vão demorar mais tempo para conseguir voltar presencial... elas vão demorar um pouco mais de tempo para conseguir se aproximar... das pessoas... de, de locais com, com muita gente... elas ainda vão ter algumas crises... né de, tanto de ansiedade quanto de pânico... frente a alguns determinados momentos. Mas... É, eu acho que a melhor forma de ajudar seria sempre ter muita paciência ter muito, muita empatia e acolher sempre que isso acontecer então por exemplo pessoas que têm ansiedade dentro de uma sala de aula tentar tirar essa pessoa da sala né não ficar em cima dessa pessoa sempre é, oferecer ajuda oferecer água mas se você for próximo a essa pessoa se você não for próximo a essa pessoa é, Deixe alguém que é mais próximo, que é amigo, oferecer essa ajuda. E evite ficar olhando até para que a sua atenção não seja um motivo de piorar a situação.
0: Larissa, eu gostaria de agradecer por mais essa participação aqui no podcast. É sempre um grande prazer poder conversar com você.
3: Imagina, eu que agradeço. Eu agradeço pela, pelo segundo convite, né? Gostei bastante de participar e agradeço até pelo interesse de vocês por esse tema, que é tão, que é tão recorrente e agora, ainda mais com as aulas, as aulas presenciais, ele vai ser bem comentado e ele vai estar bastante em alta.
0: E para você que ouviu até aqui, o nosso muito obrigada! Um dia tão especial não poderia passar em branco, sem que fosse dito algo para aquelas pessoas que dedicam todos os seus dias para nós. 15 de outubro de 2021 Olá, eu sou Lana e essa é uma edição especial do podcast Mundo e Escola. Hoje não temos um tema, mas algo para falar para alguém. E não só para um, mas para vários alguém ou seja, para todos os nossos queridos professores. Sei que um só dia é muito pouco para ser dedicado a vocês, que dedicam todos os dias de suas vidas a nos ensinar. Vocês, que levantam cedo e vão dormir tarde, que deixam todos os dias as suas casas, suas famílias, para ensinar muitas crianças, adolescentes e jovens pelo mundo. Vocês, que muitas vezes... Deixam seus problemas e preocupações de lado, para ajudar nos problemas e preocupações de seus alunos. E que, muitas vezes, não são valorizados por esse trabalho tão importante, que é educar. E tem mais gente querendo desejar algo a vocês.
3: Oi, meu nome é Pamela Fernandes e eu sou aluna do terceiro ano do Turma da Noite. Quero parabenizar a todos os professores que de uma forma ou outra fizeram parte do meu crescimento, tanto como pessoa quanto estudante. Tenho certeza que irei levar todos para a vida inteira, com todos os teus ensinamentos e agradecer a eles por tudo que tem nos proporcionado
0: e tenho certeza que sempre vão ser lembrados. Oi, meu nome é Jade Maira, sou do oitavo A. Os professores são importantes para mim, porque ajudam a nos tornar pessoas melhores para o futuro, pois é através deles que conseguimos uma profissão. Eu sou a Sofia Negre
1: do nono ano da tarde, e sobre os professores eu tenho muita coisa para falar. E... O princípio seria que falar de professor não é simplesmente falar de pessoas inteligentes, habilidosas, talentosas, é falar de seres que além de nos ensinar o que muitas vezes não é uma tarefa fácil, porque tem diversos tipos de aluno e eles aprendem de maneiras diferentes, então o professor tem que se adaptar a cada mente de cada um dos alunos, e tem, assim, 30, 40 alunos em sala. Então, realmente é uma coisa que só de imaginar já cansa. Mas eles nos dão suporte para angústias, para medos. E eles sabem reconhecer o nosso potencial, oportunizando os nossos espaços para que a gente consiga se desenvolver e crescer não só na nossa vida acadêmica, como na nossa vida pessoal também. E são... Eles que acreditam na gente. Eles que conhecem, às vezes, melhor do que nós mesmos. Por isso que tem todo o meu respeito, todo o meu carinho, todo o meu apoio sempre. Porque são pessoas que precisam de muito mais valorização hoje em dia.
2: Olá, meu nome é Leonilson, Eu sou do terceiro ano C, si, da noite. É, e eu vim aqui falar um pouco sobre a minha experiência com os professores. E, na minha opinião... E eu acho que na de todo mundo os professores eles são de extrema importância. Porque eles passam o conhecimento que eles aprenderam para nós. E os professores eles são de extrema necessidade da sociedade. Porque sem os professores a gente não aprenderia nada. É, o conhecimento ela é a base de toda a vida. E quem é responsável por passar esse conhecimento são os nossos professores. Então, eu venho aqui por essa mensagem dizer muito obrigado, professores. É, mesmo quando vocês brigam com a gente, que vocês dão um xingamento a mais, dão uma pressionada a mais, vocês estão querendo o nosso bem. Então, muito obrigado. Vocês sempre se dedicaram, sempre tentaram nos ensinar, mesmo, às vezes, não sendo tão fácil. Mas vocês, professores, saibam que... A cada ensinamento que vocês deram é uma coisa enorme para a nossa vida. Porque vocês estão nos formando, formando cidadãos. E nós agradecemos muito por isso. Em nome de todos os alunos, muito obrigado, professores.
0: E também temos uma homenagem do aluno Vinícius Petró, do sétimo ano B da tarde. Bem, queria desejar a todos os professores de todos os colégios Feliz dia do professor, e agora vou passar uma pequena frase para você. Hoje é dia do professor, hoje é dia do mestre do saber. Quem ensina jamais deixe de aprender, ensinando com coragem e com amor, esses mestres que demonstram seu valor, ensinando todo mundo a toda hora, todo mundo guarda o mestre na memória. Nunca esquece quando estuda ou quando lê, sempre lembra do seu professor. Então, professores, o nosso muito obrigada do fundo do coração. E saibam que sempre serão lembrados, pois sem a sua profissão não haveriam outras profissões. a relação ao dia do professor, que será dia 15, traremos edições especiais do nosso podcast, em homenagem a esse profissional que é tão essencial em nossas vidas. 13 de outubro de 2021, eu sou Lana e esse é o podcast Mundo em Escola. E o nosso convidado especial de hoje é o professor e vice-diretor do Colégio Estadual Rui Barbosa, Luciano Rodrigues, e com ele falaremos sobre educação. Olá, Luciano. Tudo bem? É um prazer tê-lo aqui conosco.
4: Olá, Lana. Prazer é meu em estar hoje podendo contribuir aí no podcast de vocês, falando um pouco sobre a educação a nível não só de município, né, mas de estado e de mundo também, né, porque a gente perdeu bastante com essa pandemia e é o momento da gente fazer uma reflexão para ver o que, que pode ser feito para gente estar aí ajudando né, nesse déficit que ficou a educação nossa a nível mundial.
0: Luciano, como você vê esses últimos anos na educação? Sabemos que o tempo de pandemia foi muito difícil, mas por outro lado, surgiram muitas plataformas digitais que contribuíram para o ensino à distância. E você acha que com o retorno total ao presencial, essas plataformas vão auxiliar os professores?
4: Então, uh, passamos por alguns, por alguns problemas, né, algumas dificuldades. Todo mundo sabe que foi um momento que ninguém imaginava passarmos por isso. E essa pandemia pegou nós de surpresa, aí, a educação né, principalmente. E durante esse período a gente sofreu muito, porque surgiram algumas plataformas onde a gente não tinha o domínio delas e a gente teve que trabalhar muito, sofrer muito trabalhar, é, trabalhar e estudar mil sozinho para poder aprender mas no ponto de vista positivo, a pandemia ela viu, na verdade assim, ajudou muito nossos professores porque devido a essa necessidade todos nós tivemos que fazer alguma coisa para dar conta da educação, e foi o que a gente fez e que a gente sempre faz, a gente dá um jeito e sempre está fazendo alguma coisa é, pela educação, então aí surgiram muitos aplicativos, igual você falou, né a gente trabalhou com alguns aplicativos durante as aulas online, a gente trabalhou com o Board, trabalhou com o Swordwall, trabalhou com vários outros aplicativos e trabalhamos com o Kahoot, e só que enquanto você estava trabalhando online, era tudo mais fácil você trabalhar, porque quem, quem estava assistindo as tuas aulas tinha acesso à internet, aí agora que a gente voltou para a sala de aula, a gente até pode usar alguns aplicativos, mas fica um pouco mais difícil porque, primeiro, é que os alunos não têm internet né, na escola. E, segundo, que nem todos têm celular. Então, na verdade, todos aqueles aplicativos que a gente trabalhava lá da casa com os alunos, muita gente não pode usar. Mas o bom de tudo isso, Lana, é que a gente conseguiu aprender a trabalhar com essas ferramentas. Eu, principalmente, foi um momento de pandemia, um momento de sofrimento, mas eu, eu aprendi muito e eu pretendo, a cada dia, estar aprendendo mais.
0: Como você vê o futuro da educação no nosso país? E já que estamos falando sobre educação, você acha importante um aluno ler bastante? Estar sempre vendo séries e coisas do tipo que tragam um contexto que os edifique e que os leve a aprender mais?
4: Como você perguntou, como eu vejo educação no nosso país? Eu não posso ver educação só no nosso país. Eu tenho que fazer um geralzão. Assim. Na verdade, a educação ela perdeu a nível mundial. Então, se não tiver alguém que pense um pouco para recuperar essa nossa perda, a gente vai ter uma perda muito grande. Não a nível... De município, de estado, de Brasil, a nível de mundo. Então, por isso que os governantes eles teriam que realmente sentar e tentar ver como que a gente poderia repor esse déficit de conhecimento que as crianças ficaram. Né? Só que, por outro lado, eu vejo assim, e aquelas crianças que tinham noção, um exemplo, que eu posso citar a você. E queria aprender, ela continuou aprendendo, porque pelo menos no Paraná, a gente pode falar que foi dada a oportunidade para todos aprenderem, Isso é claro, que tem exceção né, você tinha acesso à internet era um pouco é, diferente de alguns que não tinham acesso, mas realmente a gente sabe que teve muitos alunos que tiveram toda a oportunidade de aprender e não aprenderam então assim, eu vejo a juventude hoje sem interesse. Eles não têm interesse de estudar. Então, na verdade... Eu, eu, eu fico muito preocupado. Porque é uma geração... assim Que estão ganhando praticamente... Tudo dos pais. E a hora que eles tiverem que fazer a parte deles... Eles vão sofrer. Ou a hora que o pai... Não estiver mais junto com eles... Ou a mãe né Eles vão sofrer. Então eu fico preocupado com isso. Porque os profissionais que irão vir então assim é uma preocupação muito grande não só minha, né? que todo mundo se preocupa com isso e também você pediu assim é como que eu, que eu vejo o retorno dos alunos Para mim esse retorno é uma, é uma alegria imensa porque eu como profissional de educação eu sempre gostei de estar junto com os alunos e hoje eu me sinto muito feliz, muito feliz em ter voltado para a sala de aula para poder olhar para os alunos, para poder ensinar para eles aquilo que a gente, que a gente sabe. É, quanto às plataformas de ensino, algumas com certeza eu vou continuar usando, aquelas que forem possível, né? e aquelas que não forem a gente deixa de lado, e vai a cada dia aprendendo nova, né, que sempre está surgindo alguma coisa nova, para estar tá tentando passar pra, para os alunos. Lana, quanto você fazer algumas leituras, a gente aprende muito. Quem lê vai estar sempre aprendendo. Então, por isso que eu, eu indico a vocês fazerem bons, é, boas leituras, na verdade, né, ler bons livros e também assistiu algumas séries tem muitas séries que a gente pode aprender eu como professor de história e geografia eu assisto bastante séries e às vezes a gente fica com algumas dúvidas assistindo a série aí você vai fazer uma pesquisa e você vai aprender então assim eu recomendo além de leituras que você vai aprender que é primordial na vida do ser humano assistir algumas séries e alguns filmes
0: Luciano, foi uma honra ter a sua participação e contar com a sua presença. Gostaria de agradecer imensamente.
4: Eu quero agradecer imensamente pelo convite e fico sempre à disposição para a gente estar aí contribuindo com a educação. E na medida que vocês forem fazendo os podcasts, tiver algum assunto que queira que eu participe, é só mandar o convite aí, que eu estarei sempre à disposição. Muito obrigado e grato pelo convite.
0: E o nosso muito obrigada a você que nos deu o prazer de sua audiência. E continuem ligadinhos nos nossos podcasts, pois este mês traremos edições especiais em homenagem aos nossos queridos e amados professores.